0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo.
1: El arte de la palabra.
0: El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida.
2: Literatura siempre.
0: Hola estimados oyentes, regresamos otra vez a El arte de la palabra. El programa literario de Radio Internacional de China. La emisión pasada hablamos sobre el libro Las cartas de Jin Chai, una memoria de uno de los primeros estudiantes de ultramar en China, Víctor Ochoa. Hoy continuamos con este tema para escuchar la vida de su generación en esta China de los años 60 y 70. Para ambos latinos era una época mágica la de los años 70, desde la comida, el vestido. Hasta la forma de la vida son completamente distintas para un joven que acaba de salir de la moda hippie.
2: ¿Cómo vivían los chinos? O sea, tú estás diciendo los chinos que tú conociste en Caracas, pues venían con otra idea de China. ¿O cómo se vivía la China entonces? Era una China que no tenía taxis. Tú, tú, tú lo mencionas en eso. Oye, los taxis había que llamarlos por teléfono o ir al buró de taxis y pedir tres horas antes que llamen un conductor. O sea, no podías parar un taxi en el medio de la calle. Eh, viajabas en bicicleta, pero o sea, cómo cómo se vivía en la China entonces.、Eh, Ibas a comer. Y, y y no podías pagar, no podías、Lianca. comer no tenías comer porque porque aparte de, del dinero tenías que utilizar los liangpiao que son los los cupones los, los cupones de cereales、te、ibas a comprar un par de zapatos y te, te pedían pufiao que eran los cupones、eh, de algodón y yo la primera digo qué tiene que ver algodón con los zapatos no porque en el país los zapatos eran siempre de cuero ¿sí? pero cómo eran las chinas entonces aparte de estas maravillosas fotos que nos estás de estas fotos tan tan este tan interesante que nos que nos que nos están que nos están poniendo cómo era la China entonces para para un extranjero como tú en, en tus dos etapas en la etapa de niño en la en la etapa posterior
0: y para Pablo Robeta sus memorias más profundas son las de su primer período en el Instituto de Idioma donde aprendió chino mandarín actualmente la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing y la vida cotidiana con los primeros estudiantes de castellano
1: En el caso del Instituto de Idiomas, porque nosotros no teníamos compañeros chinos en clase. Ellos estudiaban español, inglés, francés, árabe. Pero en el caso de la universidad, este, exceptuando los que teníamos compañeros chinos en la habitación, o sea, un compañero, este, la mayoría eh, teníamos eh, intercambio en el salón de clases. Pero era un intercambio que, digamos, no estaba Eh, alentado por las autoridades de la, de la universidad. En principio había muchas、eh, muchas dudas políticas, no.、Eh, por ejemplo, los compañeros chinos en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura ellos no podían tomar prestados los libros y llevarse los unos porque podían perderse, porque podían romper las hojas, pero sobre todo porque podían ver propaganda en las revistas de arquitectura siempre hay una propaganda de digamos de sanitarios. Entonces puede aparecer una modelo con una toalla. Este, digamos semi desnuda y eso era un tabú tremendo no eso, eso podía bueno provocar un shock entonces ese tipo de, de ellos podían ver material en la en la en la en la biblioteca pero no llevárselo en el caso mío pues como eran estudiantes extranjeros y ya yo sabía todo eso según ellos entonces ellos、sí、podían ver o bueno podían 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 podía prestar sacaron libros de la biblioteca Este, en el caso, por ejemplo, mi primer compañero de habitación en el Instituto de Idiomas, él estudia español. Yo iba a la embajada de vez en cuando en bicicleta y me traía periódicos viejos para bueno para ellos estar al día un poco, pero al mismo tiempo para ellos quería prestárselos para que él mejorara su castellano.
0: Era una época sin tantas tecnologías de comunicación. Para los estudiantes, las cartas casi existían como único puente, igual que Víctor ha dicho. único puente ininterrumpidamente.
2: No estamos hablando de un país donde no había internet, pero no había internet chino y no había internet en ningún lugar del mundo. No había internet, no había líneas. Hay famoso hay didi que era la gente no sabe lo que es el otro día dije hay didi nadie me entendía. ¿no? no había fax, no había tele. No había fax, no había tele, no había. No podíamos leer este, la prensa extranjera y por eso las cartas tenían un valor muy especial, ¿no? Yo recuerdo de joven. Para mí el cartero era como Dios. O ¿Sí? Sea, yo tenía sí, porque tú dices bueno pues tú qué esperas a lo largo del día. Yo espero que cuando llegue, normalmente llegaba después del mediodía. Yo espero que el cartero cuando llegue después del mediodía en la entrada del edificio tiraba las cartas ahí y que hubiera una carta para mi familia, para mí o para mi familia, ¿no? Y yo uno de los lugares que más disfrutaba era ir. Ah, no sé si tú recuerdas en el hotel de la amistad había una oficina de correos para extranjeros donde incluso había una chica que hablaba español. Y yo desde entonces y hasta ahora este, sigo teniendo un especial cariño hacia los carteros y a todo lo que tiene que ver con el correo, ¿no? De todos modos, eso es una cosa muy importante.
0: Un país un poco cerrado con falta de tecnologías avanzadas, pero eso no significa que la vida de los estudiantes extranjeros en Jinzhai era aburrida. Como todavía no se abría la puerta al turismo, ellos prácticamente se convirtieron en los únicos visitantes de todos los paraísos de este país histórico.
1: Yo en cinco años, si acaso, habré tomado cinco taxis y a, y a veces con, otros, con, con compañeros, porque si íbamos a una fiesta en embajada, en una embajada que se parecía como una un zarra, una feria, y tal, la fiesta, pues íbamos en bicicleta desde Chinchua, que está como treinta kilómetros, hasta ya de Sanlitun. y salir tú a las dos tres de la mañana pegando en aquella pedalada de vuelta con aquellos ventarrones sobre todo en, en noviembre y en diciembre enero este digamos pedalando hacia el norte otra vez iba a llegar exhaustos allá a saltar las rejas en fin porque allá, las universidades las puertas se abren a las diez de la noche la luz de los compañeros de chinos que eran cinco seis por habitación eran iliteras a las diez en punto estaba apagada en el caso nuestro teníamos luz ¿verdad? y la puerta a veces bueno la puerta del edificio las abrían también como a las once de manera que había que esperar el tráfico apagadas y digamos era otra vida pero de todas maneras mis compañeros de cuarto el primero te dije el peludo él le vengaba 1950 yuanes mensuales cuánto perdón 1950 venía a trabajar en la agencia de Noticias Cinco pero no como periodista sino como, como obrero no y el segundo compañero de cuarto para ir también a pasar la foto Este, él, él era soldado y él te vendaba 42 yuanes, parece que era.、Pero
2: 、era que los cien yuanes míos eran
1: una fortuna. Pero yo lo que sea, hice, tenía un hobby que era el de las fotos, entonces y además la universidad nos daba dos viajes、eh, por el interior de, de China、eh, en las vacaciones de invierno y en verano. Entonces el ministro de educación subsidiaba esos viajes, creo que para ellos pagaban la mitad y nosotros pagábamos la otra mitad. Entonces yo creo que una sola vez no viajé, pero todos los las vacaciones viajé a algún sitio, bien sea con el Instituto de Idiomas. En primer año hice dos viajes y después de otros años siempre viajé con la Universidad Peitá,、eh, con la Universidad de Pekín, porque hemos dado unos viajes más interesantes. En esa época voy a aprovechar para decirlo, no solo este China estaba cerrada al turismo y estaba cerrada a los extranjeros en general. Entonces, a partir del 78, se fueron paulatinamente abriendo, o sea, ciudades, no provincias, sino ciudades concretas que fueron abriendo al turismo. Y entonces, está, pues, organizaba esos viajes, a mí me iba apuntada porque era muy interesante, ¿no? Conocer, este, Dunhuang, conocer, este, en fin, las gargantas del Tiansel, etcétera.
0: Desde aquel entonces hasta hoy, China ha pasado no solo 30 años, sino también una evolución desde la falta Al tener, Víctor todavía recuerda sus tareas en ayudar a comprar elementos para sus amigos. Y hoy en día, los extranjeros no necesitan traer consigo nada a China.
1: En la época cuando yo fui la primera vez a Hong Kong en el 80, la lista de encargos era enorme y además no podíamos traer nada y para sacar, o sea, para ir para comprar, digamos, una, una una grabadora, tenía que sacar la vieja. Correcto. Entonces yo por ejemplo cuando en ese viaje que se embarcó el el que me despidió en Shanghai él desarmó la la, la grabadora íntegra <risa> sacó todo lo que estaba por dentro dejó solamente la cáscara de plástico verdad、ahí. en la aduana allí me arriesaron entonces dijeron una tal grabadora tan marca no sé qué tal yo tenía que regresar al, al país para traer de la misma marca una grabadora no claro bueno, tampoco se fijan mucho en el modelo y tal pero si lo hubiera cogido sí la mano se da cuenta que eso no pesaba nada entonces porque estaba vacía hoy no que ya hoy los chinos producen tantas cosas que más bien somos nosotros los que venimos a China a comprar para llevar
0: en 2015 tenemos una China muy distinta y vienen más y más Victoria y Pablo desde todo el mundo a China ¿cuál es la mejor actitud al conocer al gigante asiático según Pablo Robeta desde hace 40 años hasta hoy eso nunca cambia
2: A mí no me gusta dar consejos, no. Además no soy nadie para dar consejos, pero yo creo que es importante venir a este país、eh, con el disco duro vacío, con el disco duro vacío o un poco como los bebés que dice que son esponjas, no, venir en plan en plan bebé esponja, absorber las cosas sin poner ningún tipo de filtro, sin utilizar ningún tipo de de, de gafas. y luego sin sin venir sin llegar aquí ya con ideas hechas sin sacar conclusiones hay gente que llega hace tres meses y dice todos los chinos comen arroz、pues、no la mitad de este país no come arroz o todos los chinos comen con palillos y luego vas a la fábrica y te cuentan los chinos comiendo con cucharas eso todo eso lo hemos visto ¿no? entonces
0: es una historia interesante y difícil de mostrar en todos sus detalles en uno o dos programas pero tenemos una buena noticia Pronto invitaremos al autor de este libro, al señor Víctor Ochoa, a nuestro estudio para compartir más detalles de su vida juvenil. Muchas gracias por escuchar siempre el arte de la palabra, siempre la literatura. Hasta la próxima emisión.